0: Começou, boa noite meus queridos amigos aqui do NBL News, uma grande boa noite aqui, um grande boa noite também pro Alan Egami, que está aqui de novo para te fazer essa trinca, que é uma trinca cremosa, a gente trabalhou nessa trinca acho que semana passada, não foi? Nós três, trinca boa demais, dois cabeçudos aí, dois, dois geninhos aí, dois pais da matéria, inclusive pais trans, né, os dois homens e tal, eu posso me colocar com uma criança aqui, que vocês... E eu estou muito feliz de estar com vocês hoje, porque hoje é um programa onde nós vamos contemplar, contemplar todo o drama e toda a luta de uma mulher que enfrenta todo um sistema. Ela, Sarah Winter, que após denunciar aquela menina que estava indo abortar, ela denunciou, disse que havia um grande complô, um complô que envolvia os familiares, a imprensa, o um médico satanista, tal. ela denunciou, falou onde a menina estava, mandou... Uh, militantes lá à frente do hospital, ela uh, teve suas redes sociais derrubadas, uma campanha que envolveu de esquerda, foi assim, um, um pacto Ribentrop-Molotov para derrubar o perfil da Sarah Winter. E rolou, foi derrubado o perfil dela, uh, tanto no Twitter quanto no Instagram. E aí ela agora o Ministério Público está uh, pedindo para ela pagar um milhão e trezentos mil, tá? Está uma indenização por divulgar. Uh, onde a menina tava, e colocar, levar aquela menina para aquele constrangimento que houve, que foram aquelas pessoas fora da realidade, pulando e dançando. E eu vou adicionar um ponto aqui, porque eu fui conversar com alguns amigos lá de Recife, políticos e gente, inclusive, conservadora, conhece o pessoal do movimento Pro Vida lá. E eles estavam contando que quem estava lá não era o pessoal tradicional do movimento Pro Vida, a tem muita gente do movimento Pro Vida que é católico e que é, espírita, kardecista e que esse pessoal não é muito politizado nem à direita, tem até gente de esquerda é uma pessoa mais old school e diz que não eram eles que estavam lá diz que eram muitos militantes e gente ligada a, a candidatos a vereador e a uma deputada estadual já eleita lá de Recife que estavam fazendo a bagunça após a convocação ali da Sarah Winter então, o que que temos aqui uh, para trazer para vocês né? um novo tipo de militância é, feita por esta mesma militância. O que, o que eu quero trazer, pessoal, é que é uma... Até pedi para mudar o título. A gente botou, nós apoiamos salvar... Pois assim, Sarah Winter e Canon, Q-A-N-O-N, -N, tá? Eu fiz um artigo sobre isso, e eu acho que isso vai começar a ser tratado muito aqui no Brasil, porque nada que a direita brasileira faz é original, muito pouco é original. Né? Boa parte disso é imitação da direita norte-americana. E o que acontece? A direita norte-americana... É, que apoia o Trump, né, a direita trumpista, ela entrou agora numa grande paranoia, isso começou em 2017, que é falar que todos os seus adversários políticos são pedófilos, né? Então existe um grande complô pedófilo na América, né? Ah, são ligados àquele Epstein, e eles viajam num avião, vão para uma ilha, é, sair com meninas menores de idade e tal, e eles estavam muito protegidos, porque eles tinham apoio dentro do Deep State. Eles agora mostrar o Deep State com tudo também, nas conspirações americanas. Então, tem a turma do Deep State que protegia os políticos, alguns atores também famosos que eram pedófilos. E aí apareceu um homem para desafiar isso. Donald Trump. Né? Um herói. Ele falou, vou enfrentar esses pedófilos aqui, mas aí o Deep State foi pra cima do Trump. Né? Começou a divulgar a coisa do Trump, começou a atuar contra o Trump, porque o Trump ia pegar o esquema pedófilo deles. E aí, um perfil anônimo ali no Forchamp, ele foi lá e começou a denunciar o K, a Anon, né? E aí criou-se toda uma nova militância, como se o alt-right tivesse reinventado, para combater a pedofilia. Então, basicamente, quando você tá contra o Trump, você é pedófilo. É, é a lógica que esses caras querem trabalhar. Mesmo que você não seja um pedófilo, você é um colaborador da pedofilia. Então, por exemplo, você não quer que o Trump faça algo... Você não quer dar mais poderes pro Trump em alguma, alguma matéria ali? Opa! Você tá ajudando a pedofilia e os caras começaram a fazer isso, começou a virar um, uma onda de ataques né, em massa aos adversários deles, e isso começou a ser imitado no Brasil, e aí antes que o, o público, mas o né, que isso tem a ver com o caso da menina? Olha, não tem a ver especificamente, né eles não estão atribuindo uh, pedofilia a outras pessoas, mas eles já vêm fazendo isso, fizeram isso com o Felipe Neto, vieram a a entender que nós do MBL também tínhamos alguma coisa a ver com pedofilia, né, todo mundo que é adversário deles, eles vão tentar levantar esse tipo de leve mas é, o, o tipo de mobilização aí entra o paralelo, usando pautas que são muito sensíveis para o cidadão comum, capaz de ser mobilizado dizendo notícias falsas, escândalo, espetáculo e bagunça, gerando resultados nocivos que não são bons para ninguém, apenas para quem divulga a mentira, isso sim, vamos dizer assim, é como se fosse uma derivada desse modelo do Canon, que vem sendo tocado aqui no Brasil, a gente tem que prestar bem atenção, pela Sarah Winter, que é uma militante que topa tudo, Pode ser até o programa do, 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 do Silvio Santos, que topa tudo pro dia, mas topa tudo para tudo. E Bernardo Kister, né? Que também tá denunciando pedófilos para cá e para lá e que me parecem ser os importadores desse modelo. Então eu vou começar é, com o Ricardo. Ricardo, queria que você falasse aqui pra, pra gente, não sei se você tá a par desse fenômeno aí do Keynon aí. E se você. Uh, como você vê, um, essa, essas cópias mal feitas do, da direita americana? E dois, se esse tipo de expediente não é muito bem-vindo no momento que a militância bolsonarista não tem mais nada para pregar? Acabou a pregação deles porque o governo que eles imaginavam não existe mais. A bola é sua.
1: Perfeito. Eu vou começar com a segunda parte da pergunta. Você tocou num ponto importantíssimo aí, que é o seguinte. A militância bolsonarista, ela, embora seja bolsonarista, cada vez mais terá de depender menos do governo. Pelo simples fato de que o governo conseguiu uma estabilidade especial que não conta com essa militância ou que não quer contar com essa militância como forma de pressão no núcleo do governo. Então essa é uma militância que vai ter que se reconstruir independentemente dos rumos de Bolsonaro. E o que é que aconteceu com os Olavetes quando o Bolsonaro foi eleito? Quando o Bolsonaro foi eleito, toda a militância desse pessoal começou a convergir na militância pró-Bolsonaro. Então, havia uma série de, de, entre aspas, de pautas ou de assuntos dessa militância, que era, de início, a manutenção do Vélez, depois a retirada do Vélez, depois a defesa do Weintraub, depois a defesa de algumas ações que eles imaginavam ser não ações que o presidente vai tomar como por exemplo, logo no início, o decreto pro armas então a militância teve que se engajar nisso aí, então todas essas pautas faziam com que essa galera se engajasse de algum modo. E nós não temos mais isso, nós estamos entrando numa fase, já estamos nessa fase há algum tempo, em que isso desapareceu do debate e isso torna, por exemplo, o trabalho aqui do MBL mais difícil, porque a gente precisa procurar pautas para além do noticiário nacional, diretamente vinculado com o Bolsonaro, porque ele está frio, e torna o trabalho dessa militância olavética também mais difícil, porque eles precisam se reinventar, buscar novas pautas. O que, é que eu acho que eles vão fazer? Eu acho que eles ah, vão por um caminho de apostar ah, ah, na, na construção cultural, né? e, e eu acho que esse novo documentário do Brasil Paralelo, que saiu agora, e alguns amigos meus até me falaram para assistir, esse documentário que saiu do Brasil Paralelo é, indica algo nesse caminho. E a militância da Sarah Winter é, vai procurar um caminho mais duro. Né? Assim, ela é capaz de fazer isso, porque ela tem experiência é, numa militância feminista extremamente histérica, então é muito fácil para ela adaptar os métodos já histéricos e agressivos que o Fêmen usar é bom lembrar que a Sarah Winter, há poucos anos atrás, ela ia para frente da igreja, com paródia de cruz, com, com os peitos de fora. Quer dizer, ela sabe fazer uma militância que é o quê? Uma militância, primeiro, desrespeitosa, uma militância agressiva e que chama atenção. Então, ela fez exatamente o que ela já estava habituada a fazer no Fêmen, só que com um sinal ideológico trocado. Então, ela adaptou o, os métodos do Fêmen, da militância dela, para isso. E isso chegou no momento de radicalização. Né? A gente já está falando que o tom do debate público está aumentando cada vez mais. Né? Isso há muito tempo que, que esse fenômeno acontece. Então, a gente passa por uma fase de radicalização progressiva e, embora essa radicalização não encontre tantos canais federais que tinha quando estava a junta do Bolsonaro, ela precisa encontrar. Então, ela não desaparece. A radicalização permanece. É isso aqui desvinculado da do governo. O Bolsonaro está seguindo um caminho é, diferenciado. Então, essa é a situação deles. Eu acho que tudo que aparecer que possa se fazer algo semelhante, eles vão colar. Então, se tiver outra coisa do, do aborto ou da pedofilia, ou, sei lá, a mudança do nome de um colégio, e bota lá a mudança para o nome de um terrorista, como aconteceu no colégio cujo nome foi modificado para Marighella, eu acho que eles vão caçar esses fatos e vão tentar aparecer em cima desses fatos. E para a própria Sara Winter, né, para ela, pessoalmente, isso é importante, porque ela quer se consolidar como a grande militante do conservadorismo brasileiro. Né? É uma pretensão dela, ela quer ser destacada como isso, né? do mesmo jeito que Olavo é o grande formulador teórico que o Bernardo Kister é o porta-voz dos assuntos da igreja ou seja, eles têm especialidades digamos assim, vinculadas a cada um, a ah, Sarah Winter quer ser vista como a militante a mais corajosa, a mais valente e eu acho que ela vai conseguir eu acho que ela vai conseguir ela vai conseguir passar essa imagem para esse nicho bolsonarista, acho que ela já está conseguindo ela abriu aí o curso de militância dela, quando ela estava montando o Grupo 300, ela chamou as pessoas para Brasília para dar um treino de militância, até reclamou que a galera não vinha não sei o quê. então ela está querendo é, se consolidar nesse nicho como a pessoa experiente na militância, acho que ela está conseguindo acho que é uma figura que está no debate público brasileiro, que não vai sair desse debate público tão cedo né? assim, é uma oportunista de marca maior e é aquilo, né? Existe o, o ditado que todo castigo para corno é pouco. Eu acho que todo castigo para Sarah Winter é pouco. Então, se agora estão penalizando ela, querem penalizá-la numa indenização por danos morais de 1 milhão e 300 mil, que seja. Assim, ela merece. A única, a única dúvida que eu tenho é se esse valor, isso é uma coisa que eu vou perguntar para o Alan, é se esse valor é proporcional ao dano moral. Como é que se dá esse cálculo? Porque, assim, prima face eu achei um valor um tanto quanto exorbitante, né, de você penalizar uma pessoa numa indenização de um milhão e trezentos mil por um dano moral. Quer dizer, não foi um dano material. Né. A, a Sarah Wendell não provocou diretamente a morte da menina de 10 anos ou provocou uma lesão gravíssima dela. Então, é um dano moral. Portanto, está no terreno subjetivo digamos assim. Então eu queria entender direito esse cálculo, mas desde logo eu acho que todo castigo para ela é pouco.
2: Alô? Ah, eu já vou responder então a pergunta do Ricardo, que é até mais simples de, de resolver. É, basicamente é um pedido, é uma pretensão inicial. Né? Como é veiculado no jornalismo sempre aparente é o valor que ela vai ter que pagar, caso ela seja considerada culpada, ou seja condenada a uma indenização. Não, existe um valor estimado per, é, pelo Ministério Público que propõe aquela ação. Eles falam, olha, para a gente, é, se considera um dano muito extenso, o valor correspondente a 1 milhão e 200, 1 é milhão um, e seria um valor justo e razoável a partir da proporcionalidade né, entre dano Sim. E a, a, pela abrangência, a, 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 a abrangência do dano abrangência. Se É. esse é o critério do promotor quando ele propõe é, essa ação logicamente que um milhão sempre dá um barulho maior gera uma repercussão e pode ser até visto como é, uma prática que não é muito interessante do Ministério Público, mas é o habitual seja em relação a uma ação desse, dessa natureza seja por exemplo danos coletivos como é, na Vale em que se pede valores extremamente é, elevados, e aí, quando na, vai se ver na prática, o valor não é o realizado. Né? Então, é, o juiz ele utiliza de alguns critérios jurídicos, mas não, não é nada objetivo. O que tem o um mínimo de referência é o parâmetro de decisões anteriores, que hum. geralmente está num patamar muito inferior a isso, tem em relação à capacidade própria dela, que adianta pagar um milhão. Ela não tem um milhão, mandar pagar um milhão.
1: Não, a, a, pelo é. que eu entendi, sinceramente, eu achei que é um pedido com o objetivo de destruir financeiramente essa meta. Para mim, é. isso é muito claro. Porque se você impõe um, uma sanção de pagamento de um milhão para uma pessoa que não tem esse dinheiro, de onde é que ela vai tirar?
2: É, e um dos critérios é a capacidade econômica do ofensor. Né? Uma coisa é um milhão e trezentos, para uma multinacional, uma coisa para a pessoa física. Esses são os critérios. A ofendida são alguns critérios básicos, mas que no final você não tem um parâmetro, né? A lei já tentou fazer isso, né? O legislador tentou na lei de comunicações, foi considerado inconstitucional. A nova lei trabalhista também faz isso. Cons vai se considerar provavelmente inconstitucional a depender do, do, do STF, né? Claro, agora hum, não digo que seja algo pessoal, porque é uma prática comum, né? Isso quando tem um réu e um caso que é geralmente é, com grande repercussão, esse é o valor, é, são valores realmente que assustam. E, no fim, se ela é, for condenada, ainda que fosse, não, ela não pagaria, né? porque como o título mostrou anteriormente, você, alguém paga, né? então o Olavo de Carvalho, alguém vai lá e ajuda a militância, quer dizer, já, já estão se formando estruturas para se garantir que isso é, resulte apenas no plano político e não tem um, um efeito real. Né? A, a, a esquerda já se, se protegeu muito dessa forma, né? criando mecanismos para que eventual ação de indenização né, você seja coberta. É lógico, quando estava no poder, era muito mais simples, com a estrutura também de sindicatos, que a gente já viu muitas vezes protegendo os réus. Né? Então, no, no final, até as ações judiciais, elas perdem o efeito prático, porque a militância, a ação política, já está antecipando isso e criando mecanismos para que as decisões sejam. É, percam seu efeito é, real. É, o, o caso aqui, eu vejo, é de impunidade de Sarah Winter. Porque é, impunidade, não no sentido. Ela não foi condenada a nada, mas ela tinha uma ordem judicial, certo? E tendo uma ordem judicial para que se permaneça no domicílio ela se rebela ou descumpre aquilo e vai até o local, ela está demonstrando justamente que não respeita o ordenamento jurídico, que não tem apreço por decisões judiciais, e ela faz o que bem entender. Né? Então, é, existe já a sensação é, desse confronto, ao, de uma, um espírito autoritário, que realmente assim eu tenho a razão, e essa razão me justifica, inclusive, violar a lei ou as decisões desse poder que eu não reconheço. Né? então eu acho que acima de tudo nesse caso, além do desprezo à pessoa humana que a gente já tratou de, com excesso aqui a gente vê o, o lado da mentalidade se impondo ah, no sentido de obter uma legitimidade que eu estou autorizado a praticar atos de violência porque esse sistema já está corrompido, esse sistema já está é, é, destruído né? o establishment dominou então, eu posso fazer o que eu bem entender. Eu acho que essa é a principal mensagem e que fica para a militância da Sarah Winter. Né? Então, assim, é, o, o, como, é, no, logo no início eu falei assim, olha, isso aqui não é o foro próprio para discutir o aborto. Se ela quer entende que a militância dela deve ser feita, como o Renan citou, o pessoal de Pernambuco, deve ser feita através de um ativismo, que seja no STF, que seja no Congresso, em, no STF não na porta, soltando rojão, né, com ações, né, com, as, com defesas e etc e tal. Então é, é, essa sede essa autoritária ela é, ela é retroalimentada por atos de, de agressões, né? a linguagem é de agressão, a linguagem é de ofensa. E na nossa política o que a gente tem visto, a prática ativismo político é ofensa ao outro ou a, a manchar a reputação alheia. né Então assim, a, independente de a gente ter a racionalidade entender que a Sarah Winter é, foi lá defender é, é, a pauta anti-aborto e acabou ofendendo a menina, no final, o que sobra é agressão, é ódio que provoca na mentalidade daquelas pessoas que não têm acesso à informação. A sensação, olha, tão condenando a Sarah Winter, porque ela está é, defendendo? Ela é pró-vida, né? então existe uma injustiça. Então, é, existe uma infecção, um contágio da população e, e que é, eles acabam ganhando. É assim que eles crescem, é assim que eles interrompem o debate político. A prática jurídica ela não se volta para... O, para a, jurídica, não, a prática política não se volta para um resultado prático. A pauta retrocedeu para aqueles que são moderados. Para os extremistas, ela tomou o cenário público. certo? E aí é, entra o ponto que o Renan falou do Quanon, ou não sei se, se pronuncia... Mas é, é um outro movimento de subsolo que ele vem emergindo, só que as pessoas só vão se dar conta quando tiver um fato muito importante e aí a coisa já vai estar preparada. Né? Então, esse é o lado da Sara é ali a ponta de lança, mas você tem outros movimentos dentro da internet, na rede social, trazendo o assunto aos poucos, jogando, as pessoas vão é, é, absorver ali 10%, 5% do que é uma fake. Né, do que é o assunto, no fim, elas só vão chegar à conclusão de que realmente uh, as pessoas contrárias ao meu, à minha visão política são culpadas e por isso eu tenho que enfrentá-las. Basicamente, a linguagem é essa. Né? Eu absorvo essa mensagem, poxa, eu sei quem que é o alvo. E aí é, é esse caminho de sempre estar tá apontando um alvo para o gado e atrás. Isso você só faz inovando na, 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 nas fakes. Acho engraçado, ontem eu estava assistindo Simpsons, né? temporada 12, episódio 6. O Homer Simpson ele vira um cara que divulga segredos ali da, da cidade. Uh, esqueci o nome agora. É, pela internet, num perfil falso. É, e aí, aquilo explode, aí querem premiar o cara, porque ele foi justo ali, ele denunciou o prefeito, aí fala assim, mas como é que a gente vai premiar o cara? É o X lá? Aí ele pega e fala, sou eu, né? Aí todo mundo fala, ah, como é que a gente vai saber que é você? Aí ele pega e coloca a foto do perfil na frente dele e fala, não, tá vendo? Aí ele fala, ah, ele, ó a foto do perfil, tá na cara dele. Aí acaba as fake news. Ele não sabe mais o que... Faz... Fake news não, as notícias. E aí ele pega, ele ganhou puro, tal. Aí ele pega e fala assim, olha, é... bom, eu vou inventar. E aí ele começa a inventar fake news e arrebentar. E uma das fake news que ele conta... É, é que a vacina, a vacina chinesa é utilizada para controlar a mente das pessoas, é. isso em 2000, cara, é, é meio isso, é, é bizarro, mas é isso, entendeu, assim, é, existe o público cativo, vai receber aquela informação e tem um descolamento, então, democracia e rede social está num momento de crise que pode dar, para um, um, uma inovação no comportamento humano, porque a, as redes não são democráticas, porque depende de um consenso, e as pessoas que a, estão se antecipando, que são é, que essa militância bolsonarista, eles estão ganhando o campo, justamente porque não há é, um consenso, eu não vou dizer regramento, mas um comportamento democrático. né? A democracia depende disso, a democracia está em colapso no século 21 por conta disso. Não é aquela democracia dos pais fundadores da América. Então, concluindo, eu vejo essa interligação de militância. Eu vou, vou já emendar
0: esse assunto num outro aqui, vou até mudar o título aqui, para Estado Policial Bolsonarista. Porque não deu para comentar ontem, né? mas uma coisa que eu queria falar com vocês na live, que tem a ver, tem uma, você vai ter uma conexão com esse assunto, porque eles estão deixando a militância deles solta. Muito estranhamente, figuras como a Sarah Winter e a Santos costumam ter acesso a operações da Polícia Federal e até do Ministério Público com antecedência. Né? E aparentemente o próprio Ministério Público é, tinha, a, a, divulgou que a Sarah Winter tinha informação da procuradoria no, no, nesse caso aí. Né? Então como é que essas pessoas têm acesso a esse tipo de informação? Agora aconteceu uma coisa muito bizarra ontem, que a gente vai ter que comentar hoje, né? não estava na pauta, que foi o fato do Sleeping Giants... Aquela aquele, aquele iniciativa que é de esquerda, tá? E que a gente já comentou algumas vezes aqui que ó, não vou ficar dando trela para esse tipo de iniciativa, que ela se volta contra nós. É uma iniciativa de fazer boicotes a financiadores, em geral quase que involuntários, anunciantes em sites ou iniciativas que eles considerem antidemocráticas e tal, e eles saíram lá, pegando gente que financia sites de notícias falsas, é o jornal Cidade Online, pegaram o, o Brasil Sem Medo e chegaram ao Lavo de Carvalho. Chegaram ao Olavo de Carvalho e tiraram o Paypal do Olavo de Carvalho. Já estavam pre prestando para tirar também o PagSeguro. O que que rolou? Né? Pois bem, o, entraram, com, a Polícia Federal começou a investigar o, o Stephen Jackson. A investigação brecou por quando foi parar com o juiz. Mas a investigação se iniciou com um novo delegado. Prestem atenção no que eu estou falando aqui com um novo delegado, que foi nomeado em maio, e na lista de novas nomeações feitas pelo Bolsonaro, Bolsonaro nomeou novos delegados da Polícia Federal, esse cara é um delegado novo, em Londrina, vocês dois aqui sabem, Londrina, terra, Briguet, do a, a Bernardo Quistar, do, do deputado Felipe Barros, Barros. Do, do, esqueci, do, 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 dos principais atu a, operadores do bolsonarista também, o Grimaldo, né, a gente sabe que Londrina é terra do Olavismo, assim, a capital do Olavismo do Brasil é Londrina. E esse e, cara. E detalhe,
1: é a capital do Olavismo porque era a capital do Seminário de Filosofia do Olavo. Ah, Londrina é? sempre Londrina sempre foi uma cidade importantíssima para o Olavismo. Há 20 anos que é.
0: E aí, o que acontece? O Olavo, o, na cidade, esse cara é um, um cara que opera lá em Londrina, ele tem os mesmos sobrenome, por coincidência. Da esposa de um outro olavista dos mais divulgadores de fake news. Vão até checar se existe alguma relação de parentesco. Eu ouvi, ouvi zoom, zoom, zoom aí entre jornalistas falando. Parece que é muito próximo da turma, né? E ele foi e fez uma denúncia. E a denúncia é baseada no quê? Ah, é, está gerando muita mobilização aqui na cidade. Eu fiquei muito preocupado com as repercussões da atuação do Sleeping Giants. Essa foi a base. Esta foi a base para o cara começar a investigar uma iniciativa... Que atua com... Você pode ser crítico à iniciativa Sleeping Jarts, mas eles têm direito de existir e participar do jogo democrático. E essa foi a forma como o cara atuou. Um delegado da Polícia Federal, recém-nomeado pelo Bolsonaro, fazendo esse tipo de ataque. Aí soma a isso. O, o, a perseguição que foi feita ali aos tais antifas. Também não vou entrar no mérito de quem é antifa ou quem é antifa. Mas tinha gente ali no meio, senhores de 80 quase 90 anos, que não iam até a fogo a nada e nem estavam participando de nenhuma mobilização. Era um professor, que foi citado por alguém, estava lá na lista, lista que foi levada para o Ministério da Justiça, que estava trabalhando em cima disso como se fosse a coisa mais normal do mundo. E o senhor Eduardo Bolsonaro, o bananinha, que é a figura abjeta, que é a deputada, federal, deputada federal, pegou aquela lista e ainda levou para a embaixada americana. Como se aquelas pessoas atuando aqui no Brasil fossem fazer alguma coisa para os Estados Unidos da América. O que, que a gente está tendo? É nítido. Eu, eu poderia citar outros casos, mas não seria conveniente citá-los aqui. né? Mas tem coisa muito estranha acontecendo aqui. Tem coisa muito estranha. Se por um lado a, a militância perdeu o sentido... E o Bolsonaro foi castrado em muitas iniciativas... Por outro, desde que foi tirado o Moro... Eu volto a repetir, vocês têm que ficar espertos aqui no Desde que saiu o Moro e houve essa, essa troca geral na, na, na Polícia Federal a gente tem os governadores atacados adversários do bolsonaro sendo atacados aos bons, ataques a, dos mais e essa iniciativa agora contra esses sleeping giants que é das mais bizarras tá quero lembrar também uma vez vazou um, grupo, um vídeo que era para vazar justamente um vídeo meu falando uh, sobre manifestações e atos contra o bolsonaro rodou aí o alan falou olha isso já está na mesa do gsi do gabinete de segurança institucional do general heleno o que ele vai fazer eu falei que ia fazer uma manifestação, ele ia me investigar agora eu acho que ele investiga, sim assim como o PT nos investigou naquele outro período então, de um lado você tem um governo que tá lá casando com o Centrão, tentando cooptar todos os partidos possíveis, querendo retornar o PSL e do outro, esse governo construindo um aparato policial de ataques aos adversários políticos dele e hoje o Aras veio a público tratar disso né? o Alan até mandou no grupo então eu vou fazer, vou devolver, Ah, do céu você achou que o Aras passou um paninho disso aí? E dois? Não. E dois, eu quero saber. tá rolando isso? Que isso é uma coisa extremamente perigosa. Eu não estou vendo a política brasileira só tentar pro problema.
2: Não. É, a pergunta primeira é fácil. Ele, ele passou mais que um pano. Ali não é uma resposta digna de um procurador-geral. É, ele reconhece que é, não seriam toleradas é, atitudes antidemocráticas no sentido de investigar pessoas, assim, ilegalmente, mas que aquele dossiê tinha uma outra finalidade de criar um, uma nova estrutura para a inteligência brasileira é, se adaptar aos novos fatos sociais. Isso é tese de advogado preguiçoso é, que, que recebeu pouco para defender o cliente. Que dirá para um procurador geral que tem assim a, ele é a, o cara mais importante nesse momento em proteger a ordem jurídica, em proteger a sociedade. Ele defende a sociedade. Hoje o Aras ele é o representante e defensor da sociedade maior, tá? Passa pela mão dele a denúncia né, de, de, desses crimes. Então é, é, essa postura ele passa um recibo mas tão grande, mas tão grande que assim, certamente gera o um incômodo em qualquer dos seus pares ali onde ele frequenta STF e de, do próprio Ministério Público, certo? Então, é, é, é mais uma atitude dele nesse sentido é, de proteger ali o governo, que é a, a espécie de, de versão 2 do, do engavetador geral da República. Agora nós temos mais do que engavetador, agora a gente tem esse cara que defende o próprio governo. E aí, você pode enxergar essa relação da cooptação, da é, é, o, Talvez do jeito que o Capanema fez com os intelectuais ali no, 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 nas primeiras décadas do século XX, trazendo os intelectuais para dentro do governo, né, o que o, o Bolsonaro está fazendo é a cooptação ou o aparelhamento, na verdade, dessas figuras chaves dentro é, do aparato judicial persecutório brasileiro. Né, é assim... É, as, as ações são pontuais, mas o contexto está revelando assim, um, um certo, é, uma certa coordenação dessas, desses atos e que leva a gente a suspeitar de que isso esteja ocorrendo. Qual que é o perigo? Essa, essa constatação ela só ocorre a partir do momento em que se torna um estado é, totalitário e detentor é, completo de, desse aparato. Então, assim, é, a, a, quando você costuma perceber que isso aconteceu, de fato, é porque já vão para a fase 2, que é a força física implementada a, a, a despeito da própria lei. É, eu, eu recomendei para o Ricardo e outros do grupo outro dia é, o, é, o documentário, não, o um seriado, chama é, Babel Berlin, e que fala ali do, do período anterior ao nazismo, quando ele surge o nazismo de um modo um pouco diferente, não é aquela história da ascensão política né, do, do, do partido ao poder, e sim as relações assim subterrâneas que o um partido tinha é, com os, os, os aparatos de investigação e punição. Então eles usavam o argumento de combate ao comunista, que era ali uma caricatura, eram grupos minoritários e que faziam protestos no estilo revolucionário, enquanto o aparato judiciário investigava os opositores políticos criando dossiês e prendendo e corrompendo. Então, é esse que é o maior perigo. A imprensa deveria acordar um pouco e parar de se pautar por, do, é, pelo noticiário do dia a dia e investigar justamente esse tipo de relação. A gente vê muito pouco é, denúncias. É, a gente vê a, a Patrícia Campos de Mello, que ficou acuada depois de ser atacada pelos bolsonaristas, mas ela entregou algo assim, a Taís entregou algo assim. Agora, o, o, a imprensa é fundamental em tomar coragem e começar a revelar isso, porque o judiciário vai ser muito difícil, a polícia vai ser muito difícil executar ações que que, que, é, que revelem realmente é, essa atuação interna, né? É, é, é assim, é, para mim é fato, mas precisa da comprovação e ação rápida.
0: Ricardo Almeida, não.
2: você que é um cara bem prático,
0: e aí?
1: Você quer saber se existe isso ou não? Eu acho que sim. Eu acho. Hoje a gente já pode dizer que há, há um estado policial, mas há um aparelhamento né, cuja extensão a gente não sabe, cuja abrangência a gente também não sabe, mas que eles têm alguma coisa lá. Isso aí, sem, sem sombra de dúvida. Porque como é que os caras têm essas informações privilegiadas? Toda vez que acontece alguma coisa, os caras têm informação privilegiada. A questão do LBL, eles tinham informação privilegiada. Esses fatos que o Renan aceitou, eles tinham informação privilegiada. Se eles têm informação privilegiada, é porque alguém está dando. Simples assim. Como é que ele recebeu? O que, que eu acho que pode acontecer? A gente sabe que as polícias têm uma simpatia muito grande para o Jair Bolsonaro. Né? As polícias têm essa simpatia... E isso se deve ao fato de que Bolsonaro é um representante dos interesses diretos dessa classe. Então, dado que eles já têm essa predisposição e que Bolsonaro é o presidente, e que Bolsonaro não é um presidente que respeita de modo algum os limites democráticos, ou seja, o que ele e aqueles que estão ao seu redor puderem fazer para avançar nisso aí, eles vão avançar. E a polícia já é uma classe que tem simpatia. Os procuradores promotores, a classe do Ministério Público, não digo que tenha de simpatia direta com o Bolsonaro, mas muitos têm, né? muitos têm, porque muita gente ainda está próxima daquilo que foi o bolsonarismo, que pareceu o bolsonarismo combate à corrupção e tal, se criou um vínculo afetivo, de simpatia, um vínculo ideológico mesmo, entre muita gente que está no Ministério Público e está na polícia. Então, é disso que deve, que deve vir, né? a raiz deve estar aí. Agora, como eles estão fazendo isso, na prática, é como você falou, é, é, é uma questão a ser discutida pelo jornalismo investigativo. A gente tem que ter um trabalho de jornalismo investigativo para fuçar isso aí, ir atrás das pessoas, saber o, o, o que exatamente está acontecendo, essas nomeações, quem são esses nomeados, né? fazer entrevistas com eles e bater lá na casa do nomeado, ou procurar saber, de alguma maneira. Porque, do contrário, vai ser um processo que vai ocorrer subterraneamente a gente não vai saber a abrangência como está sendo feito e só vamos sentir os seus efeitos então a gente vai passar, a gente passa a saber que a coisa está acontecendo porque nós somos objetos do seu efeito, então a gente é objeto do autoritarismo e quando eu falo a gente eu falo de maneira ampla, né? a sociedade né? qualquer um que se interpõe no caminho de Bolsonaro do que ele quer fazer se torna objeto disso o dos antifas que você citou é isso Quer dizer, foi feito um dossiê pelo Ministério da Justiça. Né? O Ministério da Justiça fez um dossiê, coisa que ele não pode fazer. E esse dossiê está com quem? Essas informações estão circulando na mão de quem? Né? Quem dispõe, talvez, por exemplo, desse dossiê dos antifas, esteja na mão dos olavetes. Quem é que vai saber que não? Não sei. Né? Então, assim é um pessoal que está realmente trabalhando com informação privilegiada, e que avança sua sobre o Estado. E é importante que eu diga isso, porque se me perguntassem isso assim, há seis meses, sete meses, eu diria que isso é exagero. E eu sempre falei várias vezes, eu disse, isso é exagero, não tem nenhum indício, mas agora tem. E talvez a data de mudança tenha sido a data que o Renan indicou. A saída do Moro pode ser vista como um turning point, porque aí saiu o Moro e saiu o supervisor, o cara que está lá, que estava vendo o que estava acontecendo, que estava incomodado. Como ele saiu, e o governo seguiu, e a popularidade está boa, e o governo está tá sólido, eles conseguem fazer exatamente isso. E por isso mesmo, também, essa é uma das ra várias razões pelas quais os Olavetes também não vão abandonar Bolsonaro. Eles não vão bolso abandonar Bolsonaro jamais. Porque eles podem até não ter a atenção agora, as pautas não são essas, o Centrão tem um novo espaço no governo, tudo isso, ok mas eles têm informações privilegiadas, e Sim. a gente não tem. Então, se eles têm, a gente não tem alguma vantagem, eles estão no jogo. Então, eles vêm vendo essa vantagem, eles continu, continuarão com o Bolsonaro até onde der, vão com ele, eu acho que até até o fim mesmo, por conta dessa, de, desse tipo de vantagem.
2: Só uma lembrança, Renan, se me permite, uh, quando teve o a, lava, a Vaza Jato, foi interessante que é, você vê que todo o sistema, como ele se preocupa em ter acesso a, a informações, porque é, foi encaminhado para o Moro, todos os partidos já começaram a, a ficar atiçados ali, é, lógico, o PT alegava que que é o Moro, então é, estaria em perigo, mas vocês vão lembrar que a primeira coisa que o STF fez foi pedir é, todas as informações Aí você pergunta por que, que se faz isso diretamente por um órgão que deveria ser ali uma coisa difusa e não atuar em casos pontuais. Mesma coisa aconteceu com o banco de dados da Lava Jato, né, que também pode ser discutido como fazer esse controle, deve ter o controle, mas pediram todo o banco de dados da Lava Jato. Então você percebe assim, talvez o grande problema do aparato estatal é que essa prática já, já esteja arraigada de tal forma que ninguém tem colhão para enfrentar o próprio Bolsonaro, seja um bang bang que já existe a gente nunca viu antes. O que está acontecendo agora é mais que isso, é o uso disso pega a polícia e persegue. É um passo a mais. Não é só informação ilegal. Eu investigo, né? E pontualmente ajo politicamente. Não, isso existe como mecanismo. Parece que existe para é, é, realmente perseguir adversários políticos, adversários na sociedade civil. É, mas é interessante é só notar que é, toda vez que tem um banco de dados, o STF corre para buscar essa informação, o PGR quer buscar, é presidente. Eu até escrevi no artigo do News lá atrás que a pessoa que tivesse acesso às informações seria a pessoa mais poderosa da República. Né? Eu acho que, de algum modo... Vira o, chanta,
1: o chantagista mor da República. O cara sabe o que todo mundo está fazendo. Né? Isso é maravilhoso. É,
0: é que tem um detalhe. né? Hoje em dia, é, muita gente pode fazer isso. Hoje em dia você... Como está muito fácil você obter informações de qualquer um, é, via Ministério Público, sem controle algum, yeah. o Ministério o Público pode fazer o que quiser, ele abre um inquérito e sai te investigando numa boa. A Polícia Federal, agora, começando ali com o, a gente de forma bolsonarista, o que tem é o seguinte, como essas instituições a gente tem que reconhecer, também tem suas intenções políticas, e tem suas forças políticas, virou um bang-bang entre facções. A gente tem bang-bang-bang turma do Supremo contra o bolsonarismo contra a Lava Jato é um atirando no outro tá 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 é tira, tira, tira e o mal
1: tá no meio sim
0: <risos> tá, tá, tá no meio no meio da tira. praça é exato. exato exato e é uma é uma, é uma bizarrice né mas é, a, eu acho que o nosso sistema normativo que foi feito para permitir grandes acordões ele também abriu umas brechas para permitir que a, essas facções internas do Estado elas possam atuar a, a, sendo claro, que antes que a galera fala, Ei, Renan, você tá batendo a... a Lava Jato, gente, é uma força política. Quando você fala eu apoio a Lava Jato, você tá apoiando não apenas uma operação, você tá apoiando as pessoas daquela operação que tem interesses ali também. Tá? É. Então assim, aqui é, aqui, é uma, aqui é um canal, assim, a, o é o, o movimento, que a gente vai falar política de forma realista para vocês.
2: Eu acho tá? que o legal, o Renan, desculpe interromper de novo, mas desse negócio da Lava Jato, que fique claro, não é uma crítica generalizada, a gente está pontuando um tipo de ação específica, que é uma, é uma crítica a um tipo de ato, eu estou te dando o fato específico pelo qual a gente entende que a Lava Jato atua em determinadas situações de forma ilegal, uma delas é, você abre a investigação sem o fato determinado, sem ali exatamente algo específico você levanta faz a, a, a entre aspas o dossiê faz a, a o prontuário né com todo tipo de autorização judicial porque o juiz também tem essa mentalidade e aí você prende para obter mais provas isso aconteceu sim não vou falar que em todos a crítica não é que em todos mas quando acontece isso isso acontece, é legal não é porque ela vai olha já. o caso do btg olha o caso não estou fazendo defesa alguma do btg
0: mas vejam, o pessoal reconheceu que pegaram uma delação do Palocci onde o Palocci falou o que ele leu nas notícias o Palocci pegou, ah, deixa eu ver aqui ó, tem um boato aqui que você usa, eu vou ler aí ó, eu ouvi falar que tá acontecendo isso aí os caras vão, fazem uma operação prendiam um... eu sou você a favor da delação pior? premiada é um instituto que tem em diversos países e funciona, só que assim quando você faz uma denunciação uma tá provas ou aquilo é desconsiderado, você é punido aqui não, você é premiado Igual aconteceu com o Joesley, que fez uma delação premió, premiada que interessava algumas forças políticas, e ganhou dinheiro e ficou ainda mais bilionário. Aí vocês vão falar aqui que isso aqui é normal? Não é normal. Então quem tá aqui entendeu? Tem coisas que passaram do limite e que forças políticas foram criadas baseadas nisso. Inclusive o Bolsonaro, que surfou isso e depois ele quis criar o próprio instrumento para matar a Lava Jato e ele só só ele tem acesso a isso Não,
1: e agora um detalhe e agora ele está criando o porrete dele porque assim foi essa fase teve a segunda fase que culminou na saída do moro e e tá e agora a gente está na terceira fase que é a fase dele começar a aparelhar né ou seja dele ter representantes eu já dizer, do Ministério Público para agir de acordo com os seus interesses. Dele tem a Polícia Federal agindo conforme a música. Então, agora ele está se fortalecendo. E, assim, nós temos uma tendência triste, que é a tendência que isso aumente. A gente não tem nenhum indício que isso vai diminuir. Todos os indícios que nós temos apontam para que isso aumente. Por quê? Porque Bolsonaro conseguiu estabilidade. Se é nesse momento, veja, se nesse momento ele está estável com a opinião pública, ele está com a popularidade dele subindo, né? pela primeira vez, depois de muito tempo, está com a popularidade dele subindo, ele está politicamente mais forte. O que é que um governante, quando ele está mais forte, faz? Ele avança, ele aumenta o seu poder. Né? E veja, eu sempre, em todas as análises que eu fazia antes dessa virada de, de, de força do bolsonarismo, eu sempre dizia, olha, não há tanto perigo no Bolsonaro, porque Bolsonaro é um governante fraco. Eu sempre ficava repetindo isso. O governante é um governante fraco. E ele era um governante fraco e ele estava fraco. Ele sempre estava enfraquecendo. O processo dele era enfraquecer. Agora não. Agora ele entrou na estabilidade e agora ele está ficando mais forte. É verdade que essa força se sustenta no alicerce inerentemente frágil. Né? Que a qualquer momento pode deslizar. Né? Não deu mais o auxílio emergencial, quebrou lá a economia, não dá para manter o renda Brasil. Tudo isso cai. Inclusive o apoio político dele será abalado por isso. Mas nesse momento ele está ficando mais forte. Então nesse momento ele está muito mais perigoso, digamos assim, do que antes. Porque agora ele está ficando forte. Então agora ele pode avançar. E mais que isso, ele pode avançar nesses mecanismos subterrâneos sem causar nenhum atrito nos seus aliados. Ou seja, os seus aliados do Centrão estão protegidos disso. Porque Bolsonaro não vai encampar o combate à corrupção e, e, e remontar este combate para ir perseguir o pessoal do centro. Ele não vai fazer isso. Então, esses aliados eles estão tranquilos. Eles estão na dele. O que Bolsonaro vai fazer não é voltar o combate à corrupção pelos meios da Lava Jato ou qualquer que seja. Não. Ele vai usar esses meios e usar mais outros meios e usar certas situações legais que acabaram entrando como costumeiras para os fins dele para os fins do bolsonarismo e deixar os aliados dele tranquilos, então é isso que a gente está vendo, e, e eu acho que nós estamos na pior fase essa é sem dúvida, assim a pior fase da nossa uh, de tudo que a gente analisou desde o início do governo Bolsonaro, porque no início ele tinha apoio, mas não tinha se degenerado tanto, era um governo que ainda causava alguma esperança, podia provocar alguma, uma outra esperança, a coisa foi se degenerando, quando ele foi quando esse processo aconteceu, ele foi enfraquecendo então, a gente estava numa posição relativamente confortável. Ele estava ficando fraco. Agora, não. Agora, todo o processo foi desmontado, todo o programa da direita foi destruído, a opinião pública de direita, de classe média, aliás, se evadiu do bolsonarismo e ele continua mais forte e ele está avançando sobre o Estado. Então, a gente está na pior fase. E para não dizer que a fase é totalmente negra, só tem uma luzinha aí, que é justamente aquilo que o Ian comentou no grupo várias vezes, com razão, a saída da classe média do bolsonarismo abre o um filão de, de, para se explorar eleitoralmente politicamente. Porque você tem um grupo, um, um, um nicho, uma faixa de pessoas muito numerosa, grande, que está saindo do bolsonarismo que está órfão e que não vai cair diretamente no colo da esquerda. Então, a única coisa boa hoje é isso, é só isso. De resto, é só desgraça.
0: O Macalossi veio ontem aqui, eu, eu joguei isso aqui na, na discussão e ele falou o seguinte, é, o problema para essas pessoas de classe média é que a eles vai se dar aquela escolha de Sofia na próxima eleição, né? Vão sumindo os candidatos e aí vai, ó, oh, sou eu aqui ou o PT volta? É, e aí vai ser uma escolha muito complicada, tem coisa rolando aí. Vocês acompanharem os candidatos a vereador do PDT ao redor do Brasil e eu, eu gosto de fazer isso. Cada um, cada um tem prazeres estranhos, né? <risos> Eu gosto de acompanhar candidatos do PDT a vereador. Vejo aqui, vejo ali. Eles estão emulando um discurso praticamente direito. Punição pesada para bandido, pena de morte. É... Discurso anti-PT. E, e o Márcio França, que é candidato dele, pré-candidato dele aqui em São Paulo, a, a prefeito de São Paulo, que é do PSB, mas é ligado ao Ciro, ele também está emulando isso. Não bate no Bolsonaro de forma alguma, bate no PT e no Dória. Então se, é, a, ele se, já fez da... isso no último
1: debate né? no último Exato. debate com o Dória ele fazia exatamente, aliás foi maravilhoso Para mim foi a melhor performance de debate que eu me lembro assim, Sim, das ele novas é muito... ele é muito bom ele é falando pro, pro Dória olha, era muito engraçado Ele você assim, fica aí tentando pegar no, nesse Bolsonaro e tentando agarrar o Bolsonaro o Bolsonaro sai de você, o Bolsonaro não gosta de você porque sabe que você é falso você é mentiroso
0: é sensacional. É. Ele é, o, o, ele ajudou a matar o Dória. O Dória hoje é um, é um político que tem muito poder acumulado, mas ele é é tipo um cara que respira, pra, ele respira bem por aparelho, mas quando desligar o aparelho, não tem nada ali, que, né? Quando ele perdeu o governo do Estado de São Paulo, ele some. E o que eu, o que eu o que eu vejo é o seguinte, é tem que ter uma escolha para essa essa classe, mas tem que ter uma alternativa, mesmo que seja uma alternativa para perder em 2022. Mas eu acho assim, como todo fenômeno aqui no Brasil, a não ser que a coisa mude muito, mas vai vir dela um novo caminho. Porque foi dela a oposição ao PT, tá sendo dela o um abandono ao Bolsonaro, e vai vir dela uma resposta. E aí eu vou colocar um outro ponto que a gente também não pode se iludir. É o maior investimento estatal de dinheiro da história do Brasil. Nunca houve nada igual. Pega o Bolsa Família e multiplica por 10. Isso é o auxílio emergencial. É você pegar o Bolsa Família e multiplicar por 10. É muito dinheiro. E somado a isso, o dinheiro que foi mandado para as prefeituras do Bolsonaro. Muito dinheiro foi colocado. A gente colocou aqui praticamente uma reforma da Previdência inteira na questão de poucos meses. Tudo que comemorava que a gente ia economizar aí no, no, em 10 anos foi gasto aqui em coisa de 4, 5 meses. E o que o Bolsonaro está propondo para o ano que vem é a continuidade disso, talvez um pouco minorado, diminuir isso para coisa de R$ reais, mas com a mesma abrangência, falando em gastar aí pelo menos, pelo menos 80 bi por mês nesse programa. É, não, 80 bi não, desculpa, gastar era 120 bi que ele pretende gastar correndo ao Brasil por ano, e ele quer diminuir isso talvez para 80 a 100 bi de reais, é, só que isso obviamente vai representar um, um estouro gigantesco no orçamento. O Kim Kataguiri já tá no Twitter comentando Ah, mas você economiza daqui, dali você consegue pagar, né? O Kim propondo coisas que obviamente não são irrealizáveis, são cortes que ninguém vai mexer de funcionamento, de no funcionalismo público. Mas uh, o que que tem? Uma, uma, essa popularidade que o Bolsonaro tá, ela não é, não há como fazer a manutenção dela. A não ser que realmente o governo... Uh, novamente, o que eu quero chegar? A gente está atendendo 65 milhões de pessoas com o emergencial. Várias famílias inteiras estão recebendo auxílio emergencial. Não é o mesmo critério do Bolsa Família, porque não há fiscalização, porque a ideia justamente foi você pegar dinheiro e sair distribuindo. Não só para que as pessoas não morressem de fome, como também para você injetar dinheiro na economia, para a economia inteira não colapsar. Essa era a intenção, e não só no Brasil, no mundo inteiro. É, o que está rolando é que os critérios que vão ter que ser estabelecidos para manter isso eles não vão poder permitir que uma família inteira, cinco pessoas, seis pessoas, numa casa, tenham o auxílio e vivam daquilo. Não vai dar. Você vai tentar emular, no mínimo, o do Bolsa Família. Né? E aí tem um outro ponto, que é o seguinte, a gente tem, se por um lado ele vai ter que estabelecer os critérios, onde naturalmente isso vai fazer com que essa, essa popularidade que puf, deu um salto agora, ela não se mantenha. Por outro, é, a esquerda está numa encruzilhada monstruosa, quem não sabe, ano passado, até fui checar isso. Ano passado, a esquerda está fazendo campanha por renda mínima. Ela tratou isso como um dos, dos temas, uma das pautas. Aí ficava renda mínima, renda mínima. Aí pintou a renda mínima do Bolsonaro. A esquerda, como ela vai votar? Porque a esquerda sabe que tem um problemão aí, um problema dado que é grotescamente grande. E ela não vai. Como é que ela vai votar? Ela vai votar contra aquilo que ela propõe? Ela vai defender, conforme eu tô vendo diversos agentes falando, ela vai defender a austeridade fiscal, defesa das contas públicas? como vai ser feito Olha,
1: se ela defender isso, assim, ela vai perder o pouco apoio que tem, né? Porque isso vai, isso vai entrar numa contradição ideológica tão grande. Não acredito, eu acho que ela vai ter que... Eu, eu acho que a esquerda vai ter que ir para um caminho, eu até citei isso, é, sobre a, aquela ideia da Tabata Amaral, de defender a pauta, de tornar isso de auxílio, pauta de Estado, colocar na Constituição, qualquer coisa nesse sentido, entendeu? Mesmo que não passe, mas que seja uma bandeira que diferencia a posição da esquerda da posição do Bolsonaro. Que ela possa usar essa bandeira para criticar o Bolsonaro. Né? Porque o, o ponto é, ela precisa fazer a crítica de que isso é eleitoreiro. Então ela tem que fazer essa crítica, porque obviamente é eleitoreiro. Só que ela não pode negar o auxílio. Pode dizer, é eleitoreiro, então não vamos fazer. Então ela tem que dizer, é eleitoreiro e vamos fazer. E ela não pode dizer, é eleitoreiro e eu vou fazer. Então, a única coisa que resta é eleitoreiro, mas eu quero que isso se torne pauta de Estado. Ou seja, que fique acima dos governantes que aparecerem aí. Então, eu acho que ela pode articular uma solução intelectual nesse caminho, por esse caminho.
2: É interessante esse assunto, que a gente está numa encruzilhada muito grande. É né? um dilema democrático, na verdade. Porque você tem aí uh, um mecanismo importante a específico para uma realidade do Brasil, né? Que é esse combate à pobreza, o combate à miséria e à fome. Tá? Então, a princípio, o, o programa em si ele não não tem é, assim, ele é interessante. Não, a gente pode discutir a forma, obviamente, mas é antes de tudo importante. E o Bolsonaro está se valendo disso para se blindar. Então, ele se blinda do lado que vocês falaram, tá? A própria esquerda, então ele fica imune a qualquer crítica, é, e pior do que a própria esquerda, o próprio Congresso está disposto a fazer isso. E aí a gente, quando olha esse fim eleitoreiro, o único freio estipulado hoje no nosso sistema é o próprio Congresso. É nessa atuação de contas, né, de fiscalizar essa atuação e de aprovar esse tipo de, de, de coisa, é o parlamento e o parlamento está abrindo mão dessa prerrogativa constitucional que ele tem de impedir o avanço de um populismo do assistencialismo, né? Então, o nosso dilema é que, como cidadão, você não tem o que fazer. Você criticar o Lula por causa do Bolsa Família a gente já viu que no que deu a gente vai perder, né? A esquerda <risos> tá o Bolsonaro ele vai perder. A gente, nessa pauta, nós vamos perder. Entende? É, é, e por quê? Porque é, pessoas estão se omitindo que são representantes e que também têm interesse em obter essa popularidade para eles. Né? Não só o Congresso, como os governos e os municípios, eles estão de olho nisso. Porque o que importa, ainda que se coloque na Constituição que haja um programa é, de Estado, quem paga é que manda, quem paga é que, é que recebe os louros disso. E não adianta colocar na Constituição e explicar isso para o cara de Orobozinho, lá do interior. Não, mas, a, mas, que... aí,
1: mas aí tem um detalhe, aí tem uma coisa que muda, que é o seguinte, se você insere a renda básica na Constituição tá? e ela passa a ser depositada de maneira estável, sem nenhum tipo de chancela personalista, ou seja, sem nenhum vínculo causal postulado com fulano apareceu aí, ele está me dando mais dinheiro. Fulano apareceu, ele está me dando menos dinheiro. Se você cria essa estabilidade, aí você dissolve em grande medida é. o, o resultado eleitoral. Sabe por quê? Porque o que o, o Bolsonaro está obtendo esse, rele, esse resultado eleitoral, não é porque ele está dando Bolsa Família. Aí que está. Se, quando ele dá o Bolsa Família, ele apenas continua aquilo que já estava acontecendo. Né? então não é isto ele tem esse ganho porque ele está dando algo a mais então no governo dele há um auxílio que é a mais e que atinge mais pessoas então por, por essa diferença se você pega tudo isso, ó, renda básica é o seguinte vai ser feito dessa maneira, para todo mundo x e tal, não vai ter nenhum, nenhuma outra forma de distribuição de renda fora essa e se enfia isso na constituição, enfia isso com política de estado, você interrompe esse ciclo. Porque, assim, é um ciclo populista como, como eu comentava no programa com Holiday, que tem que ser interrompido. Qualquer presidente que chegar agora vai dar mais dinheiro pro cara ser eleito?
2: Mas, é, aí é só, fácil, é.
1: bota alguém do MBL, pronto, claro. a gente três vezes mais dinheiro, fica 90% de popularidade e fica aí no Mas, Brasil 40 anos.
2: É, aí, Ricardo, assim, eu, eu entendo a intenção, né, e a... É, é, como é que eu posso dizer? Você imagina isso. O problema é o seguinte, isso me remete a uma fala, acho que foi não quando o Theodor Darwin veio aqui no Brasil e deu uma palestra, ou em algum momento eu li alguma coisa, e ele fala da experiência dele na África, né? E ele pergunta, assim, o que mais chamou, Ele responde a pergunta, é, por, é o que mais chamou a atenção dele nesses é, nessas populações subdesenvolvidas e que passam por miséria, por fome, né? e ele fala que é justamente essa submissão que as pessoas se encontram e elas deixam de entender aquilo como um benefício, um ganho, né? como algo que é um auxílio ali para que elas comecem a se desenvolver e passa a ter o direito, a exigência do cheque. Sim. Ele até dá o exemplo do cheque. Então, se você coloca na Constituição, existe esse efeito perverso da demanda por mais, natural entende E aí você limita a política a esse tipo de mentalidade isso ele fala ele atribui como maior é, é, maior impasse para o crescimento e desenvolvimento daque, daque, daqueles povos daqueles locais onde ele visitou então assim eu, eu, eu vejo uma necessidade de aperfeiçoar o instrumento, a partir de mecanismos republicanos e democráticos em que se discuta realmente. Aí é que eu vou para o lado da possibilidade de correção. Eu não acredito nesse meio. O que eu acredito? Se você coloca na Constituição, você não coloca o quanto nem o como. Não tem como fazer isso. Não é? e a questão isso. é assim.
1: Seria um vínculo percentual, digamos assim, em função de um conjunto de índices
2: econômicos. Aí fica ainda o arbítrio daquele que vai implementar aquela política. É, é, o meu ponto seria fazer o inverso de que, algum, que alguns estão tentando e não vão conseguir, porque nesse momento é o calor das emoções e da, do alto da popularidade, é muito difícil você fazer o discurso racional. Mas onde que você pega? O Brasil tem um déficit de informação, especialmente em relação ao gasto público, o efeito do gasto público na população. Tá? em qualquer tipo de política, esse não é o mal do Bolsa Família, é o mal de todas as políticas no Brasil, o Brasil não sabe quanto arrecada e não sabe quanto que gasta, esse é um grande problema. Uhum. E aí é que entra, como política, a gente olha para trás e pergunta para o Bolsonaro, o que você pensava há seis meses desse auxílio? Bom, ele pensava que era inviável, ele dizia que não havia espaço no orçamento e que era contra, conceitualmente, sobre isso foi para o Congresso, ele foi pressionado, ele muda a posição dele por força do Congresso. Logo, não era um, pro, um plano nem um projeto. E na medida que é implementado, aquilo passa a ser algo que tem um ganho político. Logo, assim, tirada a causa que foi a emergência da pandemia, obrigatoriamente, esse auxílio ele tem que ser extinto e passar por uma discussão do que... É, a, de como ele vai ser implementado efetivamente. E aí entra o quê? Como o Renan falou, para quem que vai esse benefício? Porque tem gente aumentando renda, tem gente é, não só aumentando renda, está usando isso para gastos, é, gastos supérfluos e o governo não é, fala, e isso me chama muita atenção, acho que são 40 milhões de visíveis, eles falam. Desculpa, é, você não pode usar isso como mérito. 40 milhões de visíveis significa que você não sabe exatamente para quem você está pagando. Não vem me falar que tinha esses 40 É igual o Lula dos 40 milhões de pessoas morando na rua. Entende? Assim, pode ter um contingente muito grande de pessoas que necessitam daquele auxílio. Mas você chegou a 40 milhões de pessoas que não estavam... Desculpa, é gente que não tem uma, uma profissão é, formal, é gente que, que tem outros ganhos e, e tem oportunidade. Então o governo não tem um controle é, efetivo do gasto público, que é uma improbidade administrativa. Você pagar a torta e à direita, sem qualquer critério, é improbidade administrativa. Então, o, o, o ponto que deveria chegar é esse. Primeiro, como você está gastando isso? E o mais importante, mostra o espaço fiscal antes de aprovar o gasto. Porque ah, o que está passando batido na imprensa é o seguinte. Ah, a gente vai arrumar o dinheiro. A gente vai fazer. A gente vai arrumar o dinheiro. Isso não é aceitável numa política. Você não pode anunciar política antes de você demonstrar a origem e o fundo daquilo. Porque você já está tendo ganho político. Então, é assim. Mas isso acabou, Alan. Ah, dá para fazer. Acabou. Alan, Alan vou, vou...
0: não é que dá. A, a coisa que, a, que saiu tanto de nível, que eu conversei com deputados hoje. Comecei com três deputados federais. Três partidos diferentes, inclusive, um deles não era o Kim, só para ficar claro. Ainda que eu falei com o Kim, eu falei com quatro, mas o quatro Kim não tratei disso. É, o papo é o seguinte: ah! Dane-se! Voltamos a uma época meio sarneiana! É o tipo, foda-se! Estoura o gasto aí, sei lá, bota aí. Tá, as o Brasil tá entrando no, no, num período de foda-se novamente. Aqui medo. Porque olha só, gente, quem sempre fiscalizou? São, são muitos aí, quem sempre fiscalizou? Em geral precisa de uma oposição. A oposição ao PT sempre foi mais fiscalmente responsável e fiscalizava o PT, e ela veio com o um discurso fiscalmente responsável para peitar o PT. Plum! É. O Fernando Henrique não dá para contar porque ele era um governo fiscalmente responsável e ele tinha a maioria. E ele também tinha os tais mercados, que era um ovo desse tamanho aqui, defendiam ali as reformas e tal. No PT, tinha esses tais mercados crescendo e tal, mas que chegaram até sendo odiados pelo PT um período. No Bolsonaro, qual é a novidade? Você tem uma oposição fiscalmente irresponsável com um governo fiscalmente irresponsável Eu e sei. com um mercado que também é irresponsável. Então você não tem agentes de mercado. Estamos muito preocupados. Não tem nada. Os caras, tipo, vara, como é que é? Via vara, não sei o que. vão bombar. A galera tá no foda-se o mercado. A oposição foda-se e o governo foda-se. E você tem duas facções brigando no governo. A do Paulo Guedes, que quer gastar, mas fingir que não gasta. E os militares que querem gastar e deixar claro que gastou. Então, é óbvio que fudeu. Daí você fala os parlamentares, eles falam: é isso, Renan, esquece! Oh, alguém vai segurar o rei da Brasil falando que vai estourar o teto? Olha, ah, vai uma boa desculpa para estourar o teto. Falando com o outro, assim, ó, não vai ser tão fácil assim. A sociedade vai ter que se organizar, né? Pra falar, ó, oh, vai dar merda. Que Mas que assim,
1: eu, eu, vou, eu, olha, eu vou antecipar alguma coisa. Se for para fazer algum tipo de mobilização em época eleitoral, pelo teto, não vamos fazer não, né? Porque, assim, todo mundo é extremamente irresponsável. Os agentes que têm poder, de fato, não estão nem aí para nada e daqui a pouco vão dizer, ah, não, ó, seguinte, a sociedade tem que se organizar. Leia-se, MBL, mas o conjunto tá, defenda aí o teto aí. Já
0: recebi. Eu de deputados. E vou falar, eu vou falar, Ricardo. Mas o que tem, joga no colo do movimento. Ah,
2: brincadeira.
0: Não, e mais, quando começar a a merda, eu vou falar quem? Caras que eram amigos do MBL, mas que trabalham nos bancões. Que esses tem que. Não, são, não podem ser irresponsáveis, esses não tratam com varejinho. O banco, ou esse cara fala, pô, mas vocês vão pra cima esse vão do teto. Eles que estavam aqui,
2: vocês, hein?
0: Abandonaram o presidente, mito, né? Esses são os primeiros que vão começar a ver a, a merda que vai dar. E eu acho que assim, é um fenômeno. Esses caras, quando a merda ficar assim, clara, né? Esses caras vão começar a precificar e vai começar a tentar. E aí, depois de que vai rolar a injeção de grana, e você vai ter um. um não digo uma bonança, mas você vai ficar fakeando o, o, a situação econômica por mais seis meses até metade do ano que vem, vai chegar a conta para a classe média. A conta vai chegar para a classe média. E o que eu acho que tem que ser o nosso argumento, que é um argumento, claro é prestem atenção, tá vindo mais um ciclo que vão. Os ricos vão ganhar mais, o banco vai continuar lucrando, funcionário público com super salário vai continuar recebendo super salário, vai ter uma super bolsa agora para os mais pobres, e você, no meio que está trabalhando na iniciativa privada, do motorista de Uber, é o cara que entrega a Rappi, do cara que tem uma empresinha, do cara que ganha 1.500 contos. Você vai pagar a conta e você, ó, vai se fuder. Isso tem que ficar claro. Porque é o um discurso de defender teto, agora, é o que você falou, é coisa de otário. Todo mundo agora, renda Brasil, só que eu também, eu tenho um gosto, tá? Não acho que vai ser tão fácil. É, é, o papo que eu tô tendo, assim, é, o jogo político vai ser pesado contra o Bolsonaro ali também, mas também não é. é também não, não. Como é que eu vou dizer assim? Vai, vai ser uma merda, vai ser um culpa conferir tudo. E é um momento de grande irresponsabilidade e é um momento onde os picaretas triunfam. Nunca picareta triunfou tanto. Vou voltar para esse negócio de mercado, né? Você tinha, vamos dizer, no período do PT, especialmente no começo do governo Dilma. O Alan vai lembrar, o Stuberg quando ele escrevia as notas dele, os artigos dele, cara, eu li um em 2011. Eu, oh, eu acredito nisso, caralho, esse cara existe. Os fundamentos do governo do PT eram uma merda, ia dar uma merda e ia cair. Aí eu li, aí, aí. Você tinha uns caras graduados falando. Hoje é trader antifrágil no, no Twitter. Falando merda e as pessoas seguindo. Aquela coisa daquele livro do Moisés Naím né, O Fim do Poder, que é né, O Poder Estabelecido Começa a Morrer, isso começa a vir um monte de coisa de baixo. Eles só não falam um detalhe, que eles são os picaretas que acendem. É muito picareta acendendo. E os estímulos são todos para os picaretas acenderem. Então, picareta do mercado financeiro virou maioria, e eles vão enganar os otários, que estão entrando no mercado financeiro, e falam mais para mais gente do que quem importa. Quem importa, por exemplo, é a Zena Latif, a, 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 que era da XP, que foi demitida da XP porque falava a verdade. Ah, isso aqui é uma loucura. Ela falava a verdade, foi demitida. Quem você vai ouvir? O cara lá do fundo Alaska Black, aquele Zé Ruela, Bolsonaro retardado mental, que, fa... que disse o seguinte, ele era Paulo Guedes, não, eu tô com o Paulo Guedes, aqui é Guedes. Ele falou o seguinte, ó, oh, é, pa... é capaz do Paulo Guedes sair, mas se sair, no dia seguinte a Magalu tá vendendo as coisinhas dela, a JLS, o JCL tá entregando só, tá tudo bem, né? Tipo assim... Olha, existe mundo pós-Paulo Guedes, Eu tô avisando aqui, tá? É lógico, meu irmão, você vai querer continuar jogando, jogando farelo pagado ali no dia seguinte. É uma bosta. Ah, grande bosta. Eu não sei, é um... Alain, ah, isso está acontecendo nos Estados Unidos também? Tipo assim, é, virou um, um, um bostão geral ou a nossa bosta é mais concentrada?
2: Eu, eu acredito que é um fenômeno mais típico daqui. Né? Eu não, não tenho... Ah. É, propriedade suficiente para traçar esse panorama da economia interna americana. O que a gente vê é que algumas ações é, ali do Trump não são efetivadas justamente porque você tem um, um legislativo ainda muito forte para controlar, porque é a atitude mais irresponsável, como o judiciário. O grande perigo, né, e que isso muita gente já está apostando em economia para para os Estados Unidos, é a questão do, do, do aumento do, do déficit assim em um nível que realmente assusta e que vai estourar, e, 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 mas isso não é uma coisa só do Trump. né já, O problema do déficit americano já, é, é, já vem de, de alguns outros presidentes. Então todo mundo quer fazer vista grossa lá em relação a esse problema específico. E lógico, é difícil você imaginar esse cenário ali para frente, porque ali é, é, o, é, o, é o agente político com maior confiança no mercado. Quer dizer, se cai um player desse tipo, não, não tem, você não consegue imaginar a economia parando justamente por conta de uma incapacidade de, de continuar a se financiar né, por parte do, dos Estados Unidos. Você tem dólar, você tem ali uma série de mecanismos que, não, é, que vão impedir isso acontecer, né, que é, é, é ainda é imprevisível. Mas internamente, o que você vê é, realmente são algumas outras políticas, mas é, 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 é outro tipo de narrativa. Né? Assim, ele, às vezes, ele é desenvolvimentista, ele é protetivo, mas que gera ali um, um ganho político, às vezes, maior do que o próprio resultado econômico dos Estados Unidos. Aqui, acho que o que está mais perto daqui, eu repito, é a Venezuela de 2000 mil e pouco. Né? É, ali é vale e o Estado crescendo. É, 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 vale né, eu digo voucher, né, os, os auxílios ali a distribuição realmente para a população de, de benefícios assistenciais com um aparato, judici... oh, aparato estatal crescente né? e isso está é, me incomodando demais que é a questão assim, o... essa política ela tem espaço tá? até os traders poderiam apostar se houvesse uma sinalização para pegar onde vai pegar o calo uma hora ou outra um Bolsonaro ou não, que é o funcionalismo público que ocupa é, o orçamento público, tá? É, esse é o, o diferencial do Brasil.
0: Então vamos os pimbas aqui, é o seguinte, pessoal, hoje tá ó, uma merda de pimba. Uma merda de pimba, pessoal. Porra, estamos no um escritório novo, mais organizadinho, o aplicativo já está na versão beta, estamos testando aqui, nem vou falar para vocês, porque a gente vai montar a divulgação para vocês, Estamos arrumando os primeiros defeitinhos. Se tiver, a coisa tá andando. Mas para isso, a gente precisa da ajuda de vocês. Mandem superchats que são primos E mandem no um PicPay, cara. Pegar o seu celular. Liga na imagem aqui. E coloca ele próximo do, do QR Code. Já assistiu no PicPay. Doe por lá. Mande sua pergunta, por, por exemplo, por aqui. Manda um piba de um real aqui. E doe o resto no PicPay. E aí, uh, vamos... Uh, você ajuda a manter o DL de pé. Ajuda a fazer o nosso trabalho de luta e conscientização. Porque não está brabo. Até... Vou falar para vocês... Vamos todos, prestem atenção, vocês estão assistindo. Vamos todos ter que andar no deserto, igual Moisés e os judeus lá, por um tempinho até passar as eleições. Tá? Vamos andar, o que é o João de andar no deserto? 40 Não tem força anos. política que ele. É, vai ser um período aí. Esses 40 anos vai passar mais rápido, mas vai, pra... vai ser um período. Vocês vão ter que sofrer conosco, falando a real para as pessoas, porque vai ser isso. Até lá nada vai acontecer. É, Tirando as cagadas, vai ter merda nos processos do Bolsonaro andando. Rachadinha da Micheque, bicho vai pegar. Estou sabendo de informações disso aí e tal. Mas vamos aos Pimas e eles serão narrados pela simples e sedosa voz de Ricardo Almeida.
1: Vamos lá, bora lá, vamos ver como é. Uh, tem poucos mesmo, hein? Pimba bem mais. Deixa eu falar mais aqui. Matheus Bueno, 5 reais. O MBL vai virar partido em algum momento? Pergunta para você, né? pergunta eterna.
0: O MBL tem que ter um partido. E, e olha só, eu não sei como é que eu posso falar isso aqui no ponto de vista eleitoral. Tem amigos nossos fazendo um importante trabalho no Partido Patriota, aqui em São Paulo. Né? O dirigente do Patriota na capital em São Paulo é do MBL, é o Renato. E o trabalho vem sendo muito legal. E a gente trouxe toda a parte bacana, por exemplo, que o novo tem somada a candidatos bem mais interessantes... Quer dizer, posso falar isso? Ah, não. não, né?
1: Isso. Eu com essas regras você... eleitorais. Viu? Você não pode falar porra nenhuma. As pessoas querem saber, eu, saber o que é, você não, não pode, pode falar.
2: Uma, uma coisa, assim, eu acho, você sabe a minha opinião sobre o MBL em relação ao partido, mas acho que o que a gente pode dizer é que é mais importante as coligações entre aspas não no sentido eleitoral mas um projeto com uma coligação maior para implementação do que uma uma legenda isoladamente tá é, 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 assim é um é um primeiro passo um partido ajuda não necessariamente precisa ser próprio desde que você tenha poderes para tocar o partido agora importa quem está no projeto contigo entendeu é esse é o, o erro que a gente avalia do, do, do partido novo Partido Novo, ele quer um projeto é... é uma legenda boa, só que isoladamente não serve para nada entre aspas. E não Desculpa, só tem um isso. Como o Novo
0: não tem estrutura de pensamento lá dentro e não tem uma espinha dorsal dura, o Novo já ficou de quatro pro governo e hoje é uma legenda satélite do Bolsonaro. Teve candidato a vereador em São Paulo do no Novo aqui que foi hoje puxar o saco do Bolsonaro. Agora hoje mesmo tava lá, ah, é isso uma legenda
1: de oportunismo light. Lights, fotógrafo de Berlim, Felipe Minichelli, dou 10,99 euros. Opa! O melhor time do MBL merece um superchat. Aqui em Berlim, muito tarde, e estamos trabalhando normal. Por favor, deixem disponível a live para eu ouvir amanhã, please. será já trabalhando tá... amanhã, né? A eficiência alemã, é uma das poucas coisas nas quais a gente pode confiar.
2: No seu alemão, Ricardo, é fotógrafo de casamento? É, é. fotógrafo de casamento.
1: Agora, eu não sei porque eu não falo nada de alemão, mas eu me lembro da, da peça do, do Mendelssohn, Marcha no Picial, que é assim, Rortzaitz, alguma coisa. É, Drax, 32 ou 10 reais. Únio Ramos me ludibriou, não desbaniu. Ricardo Ribeiro S, nem Larissa Gomes. Quem são essas pessoas? Porque todo o programa, absolutamente todo o programa que eu estou aqui, você fica falando que não banem o tal do Ricardo Ribeiro a Larissa Gomes. Desbana essas pessoas logo? Ou não? Porque ele está dando pimba para falar isso. Então, se quiser manter no banimento e ele continuar dando pimba, eu acho que é uma estratégia válida. Eles estavam no News de manhã pedindo desban. Para de invadir, estão despedidos. Eric e 94,90, em obrigado, Meninos, para ajudar. Força, porque precisamos de vocês lutando. Rafael Barlatti, do Vila, sejamos justos com a Lava Jato e a equipe da própria operação. O MP negou a delação do Palocci. Ele foi correr na PF para fazer a delação por lá, mas a equipe da Lava Jato já tinha dito que não havia provas e não adiantaria insistir.
0: Ok, vamos lá.
1: Eu daria costa dos cinco reais. Como professor, o BPC é pago e ninguém vincula a governo nenhum. É, é, é diferente, né? É diferente, mas, mas eu, eu acho que, dado o que está acontecendo, o um único meio é, é tirar a personalização dos auxílios e dos programas de distribuição de renda. Como é que vai tirar essa personalização? Colocando no Estado e vinculando algum índice, é um fato gerador econômico com alíquota X. Não tem um jeito, porque é o que eu tô falando, vai chegar o outro cara, se não for o Bolsonaro, e vai fazer outra coisa, E o outro vai fazer outra coisa. E todo mundo que tiver a sua popularidade caindo e for olhar o Nordeste, vai olhar o Nordeste como está olhando há muito tempo, como um redio de voto fácil. Você bota lá o dinheiro naqueles caras, pobres, os pobres me dá volta. É isso.
2: O, um, um, permite, Ricardo, rapidinho. É, ele citou o BPC, e aí entrou, é que a, a gente fica no calor da discussão e esquece o, o que o assunto tem, tem, tem um aspecto maior. A questão do, dos benefícios assistenciais no Brasil é, também é um problema de nomenclatura. Porque se você pegar a Previdência Social, ela como Previdência, ela tem um gasto gigantesco de bilhões, inclusive deficitário, para transferência de renda. O BPC é um tipo de transferência de renda. Então, você vê, é, a gente não sabe quanto paga de assistência no Brasil, exatamente. A gente não tem esse controle. E as pessoas que pagam, que somos nós, o cidadão, não sabem exatamente quanto que é. é. Então, você tem essas distorções. Então, se juntasse tudo, e essa era é, a ideia que o Paulo Guedes já falou lá atrás, você saberia, é, efetivamente, quanto que é um auxílio. Seria muito melhor fiscalmente dessa forma. Para dizer o seguinte, BPC está lá. Ah, é constitucional, mas isso nem pediu que ele crie outro. Você entende que é sempre é, o, a forma de bular, não adianta colocar na Constituição, que eles sempre vão criar um outro mecanismo. Então, o problema aí é, é de orçamento.
1: Ah. Rafael Barlatti, do R$ reais. Vocês vão me desculpar, mas o. Está tão fraco quanto antes. Com o Coronaval rodando a solto o Brasil afora, num padrão de vida muito baixo, similares ou inferiores a 2010, em um ano e meio de mandato, não há como discordo eu, eu, essa ideia de, ah o Bolsonaro está tão fraco antes não não está se a popularidade dele está subindo expressivamente né? se a estabilidade ele se ele consome estabilidade se ninguém nem fala mais de pauta do impeachment a gente nem fala mais de pauta do impeachment porque não tem condições objetivas então ele está hoje mais forte do que ele estava antes ele está mais forte Isso é um fato né? E que todos os indícios mostram que ele está mais forte. Agora, se ele vai se manter mais forte por muito tempo, é outra questão. Isso eu, eu vejo com dificuldade. Como ele vai fazer para manter o Renda Brasil até o mandato? Porque a partir do momento que ele tirar o castelo de cartas dele, cai rápido e rápido. Dá duas semanas, os caras fazem pesquisa de novo, vai ver lá. Tum! Caiu 15%. É assim. Rafael é, Malati dizer que ele tem força aliás, continuando, aliás, acredito que ele tem força de um graveto o bandido de São Bernardo no mesmo período dando 80 contas para um número de beneficiários muito, muito menor tinha lá os 65% no mínimo de aprovação é, mas o que você teve, deve levar em consideração é que o período Lula não foi marcado só por isso o período do Lula foi marcado por 10% de PIB de crescimento no ápice, não é pouca coisa, a gente não está no mesmo, e outra, você não faz comparação de um período de 10% do PIB com um período atual, não, você tem que fazer comparações menores, ou seja, Bolsonaro está mais forte porque ele está se fortalecendo dentro do contexto dele, então no contexto dele ele está mais forte. Uh, Marcos Roberto Oliveira, Silva, dou 5 reais, pimbinha para ajudar. Christian vale, 18 do R$18,90. Nathan Thomas do 5 reais. Renan, um amigo meu foi para a Legião Estrangeira Francesa. Fiquei tentado em ir também. Lembrei que você falou no Flow que quase foi.
0: É, é, lá no período que eu tava meio maluco em depressão, eu comecei a falar, quer saber que minha vida estava tá merda, eu vou, eu vou entrar na Legião Estrangeira. Aí fiquei estudando como entrar na Legião Estrangeira, mas. É, em geral, como tem muita concorrência hoje para entrar na legião estrangeira, eles pagam muito bem. Em geral você pega caras que já têm experiência é, militar prévia, né? Então, obviamente, eu já. Eu, eu que não tenho também muito bom manejo de armas, não fazia nenhum sentido eu ir para uma legião estrangeira, mas me deu uma vontade na época. Né? Você acaba morrendo, né? é
1: muito, muito
0: fácil. Me, mas me o, né, o mais provável que é o que acontece com uma parte das pessoas é eles nem você nem fazendo, eles nem te aceitarem quando você manda o um formulário.
2: O nível dele é nível Roberto Jefferson, né? Atirando. Né? <risos> <risos> é,
1: mas o Holder disse que é um grande atirador. O Holder fez um programa comigo, disse que acertou tudo, pontaria excelente. Mas não não. Rafael Barlatti, dou 20 reais, minha opinião. Vocês estão deixando passar o cavalo encilhado sobre os protestos ou, pelo menos, alguma mobilização quarentena já era, esqueçam a maioria tacou, foda-se não tem essa de oposição não faz nada nós somos oposição também olha só o que eu acho assim, eu, a, aqui em São Paulo as pessoas estão voltando, tá na rua e tal mas assim, tá todo mundo de máscara. não tem aglomeração, pra gente fazer manifestação veja, para fazer manifestação tem que ser grande, se for para fazer manifestação pequena, esquece, as pessoas não vão nem ver não teve a manifestação aí do, do Lava Jato? quem que, quem que falou? Nem apareceu, nem, nem ninguém soube. Então, para fazer uma manifestação e ser significativa, ela tem que ser grande. E para ser grande, tem que ter aglomeração. E com aglomeração é problema, amigo. A gente teve uma posição muito forte nesse negócio do combate à, 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 ao Covid. A gente acusou Bolsonaro o tempo inteiro de despreparado, de negligente, assassino, etc, etc, por causa disso. A gente vai fazer uma manifestação e aglomerar um bocado de gente? Tem como, Santos, por Motivação para lutar por responsabilidade fiscal num país de 60 milhões de inadimplentes. Sempre acham que dinheiro dá em árvore. Ele, passei, dou 10 reais. Espero o pessoal acordar e ver que corre risco da inflação foder a renda dos provedores de imposto para o governo ver o pau comer gostoso.
0: Mas essas pessoas, essas pessoas são sempre o último, É o marido traído. Ele só viu depois que a esposa já aprontou, né? O, o pagador de imposto da classe média. Esse cara é um otário. Esse cara vai estar... Tá, ah, que é, oh, oh, foi. Ah, oh, oh, deu merda, socorro. E ainda você vai ter que convencer ele que ele foi roubado. que o brasileiro não gosta de achar que foi levado pra trás. Não, como assim, né? Tá louco, irmão? É, é, tipo, Pô, filho da puta. É, é assim mesmo.
1: <risos> Alexandre Tome do 1890. Não falou nada. Obrigado pelo Pinto. Lamburi, do R$ 5,00. Sem zoeira, alguns ninhos estão me dando trigger, hein? Preocupante o aparelhamento promovido por Salmurabo. Tá difícil de ter esperança. João Lucas Figueiredo, do R$ 10,00. Boa noite. Aproveitando o comentário do Thiago Dias no chat. O Nordeste sendo disputado pelo Bolso pela esquerda não seria uma oportunidade para Sul-Sudeste e o voto de opinião? Gostaria da opinião de vocês. Bom, a minha opinião é muito simples. Eu acho que a quantidade de votos está dada pela quantidade de pessoas. Então, tendo os votos do Nordeste, não, 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 não faz sentido você dizer que é, é uma chance para o Sul-Sudeste, porque o voto de opinião do Sul-Sudeste não vai ser multiplicado em face do que acontece no Nordeste. Ele é estável também. A classe média do Sul-Sudeste não está aqui. Ela não está crescendo de forma expressiva. Então, o que, o, o que acontece no Nordeste não vai fazer o voto do Sul-Sudeste ter mais peso. Vai ter o mesmo peso. Né? O que vai diferenciar é o seguinte: o voto de opinião vai sair do bolsonarismo e aí ele precisa encontrar uma outra figura para se acoplar. Agora, a questão da quantidade é que vai determinar isso. Quanto vai sair, o quanto o Bolsonaro vai ganhar O auxílio emergencial? Neste momento ele está ganhando a parada. A conta está batendo para ele maravilhosamente bem. Está fechando no, no, no positivo no salto positivo.
2: Pior, né? Sul e Sudeste pode estar tá tendo um retrocesso nisso aí e ser também cooptado. Também é De bolsa aqui. Não vai falar que é um fenômeno de lá. É
1: verdade. É verdade. Ainda tem esse detalhe aí.
2: Eliseu Silva, membro.
1: Ah, Eliseu Silva, membro. Eliseu Silva, novo membro. Ativo José do R$ Frase para o Paulo Guedes. Ele é tão pobre que só tem dinheiro. Cross uh, Kwasaki do 5 olá amigos viram a vergonha que o Constantino passou na Jovem Pan tentando defender as rachadinhas comparando com um trabalho informal dá uma olhada
0: eu vi. vocês viram né é, é... e assim é, é a distorção da distorção porque o Constantino como liberal ele, imagino eu, ele era contrário, por exemplo, à formalização total de todos os bilhões Mas Sim, o foi mano. a favor de ter relações, mas burocratizadas. Né? Agora então, Agora, assim, ele já está contrariando isso. E depois ele equipara o crime de uma rachadinha que é um desvio de dinheiro público usando um funcionário fantasma. É, não, não dá para comentar, gente.
1: Alexandre o tome tô... do 1890. Não sou funcionário público. O Boazol vai me ferrar. Só posso mandar pimbinhas. É, são... Luciano Lubineto, novo membro. E acabou. Estamos é. na, oficialmente na pobreza total.
0: Sim. O pessoal falou assim, tchau, Belli, nós não damos valor em vocês. É, e é isso. né? Vocês não Agora é o seguinte.
1: É, se tem o um problema de que as pessoas não estão doando porque a gente não está dando esperança eu vou começar a dar esperança. Eu vou fazer análises mais ou menos falsas e vou dizer que tem sim, várias possibilidades aí, que é só a gente se agarrar, dar uma de coach quântico, político.
0: Vamos fazer isso? Eu vou, vamos, vamos picar de vez? Vamos fazer agora então assim, para encerrar o programa, a gente tá já com uma hora e meia de programa, fazer aqui 10 minutos de picaretagem bolsonarista. Eu vou defender o governo. Fazer assim, porque eu acho, vamos lá, começa aqui. Ô Ricardo, eu acho o seguinte também. Eu acho que a perseguição... Se olha o que o establishment vem fazendo na questão da Sarah Winter, e é de se assustar. É uma mulher sozinha, tem acusações contra ela, pode haver acusações contra ela, mas querendo ou não, uma mulher sozinha, mobilizando pessoas que são livres, que têm o direito de expor a visão de mundo delas. É uma visão que a gente sabe que não é a visão mainstream no Brasil, não é a visão que a imprensa gosta, que os globais gostam. E a Sarah estava denunciando, querendo ou não, a morte de um bebê de seis meses que estava lá sendo gestado pela menina. Né? Ou seja, ela não pode mais defender isso. Né? Aí ah, eu vejo importantes influenciadores como Bernardo Kister, dos Santos, Roberto Jefferson, que pode ter seus erros no passado, quem sou eu para jogar, quem sou eu para tirar a primeira pedra, estão aí calados. E agora? O que, é que vai acontecer com o conservadorismo no Brasil, Ricardo?
1: Não consigo fazer isso direito passa, passa, passa muita falsidade agora se a gente tivesse tocado numa outra pauta, eu teria uma opinião um pouco, um pouco também fora do, 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 do esperado, que era aquela pauta da da professora é que foi demitida, e eu acho que foi errada a demissão dela, eu acho que foi uma demissão completamente errada, porque por mais abjeta que tenha sido a opinião ela foi demitida por uma opinião? As pessoas são demitidas da rede estadual? Ou seja, o Estado está demitindo pessoas por opinião? Existe delito de opinião? Opinião é justa causa de demissão no Estado brasileiro? Quando é que se, que, que se criou isso aí? Ah, mas é uma opinião muito impopular e as redes sociais ficaram com muita raiva. Sim, amigo. O critério não pode ser esse. Não é porque a opinião da mulher é nojenta que você vai demitir. E outra coisa, tem outro detalhe. Uma, é perfeitamente possível que uma, uma pessoa tenha certas opiniões muito censuráveis e não seja uma pessoa horrível. Isso, às vezes, é difícil para a galera que está muito não, na pilha da discussão política entender. Alguém pode ter uma opinião objeta, horrível, que você considera assim, detestável, e que é objetivamente detestável, e não ser monstro. Então, na, na vida dessa professora, talvez ela seja uma boa professora. Que ela dê a aula dela lá, trate bem as crianças, não tenha feito nada. Se ela tivesse histórico de agressão, alguma coisa assim, com as crianças, provavelmente isso já teria sido revelado, porque viria junto com a notícia da demissão, para reforçar o ponto da demissão. Então, a gente viu no Brasil uma de a demissão de uma servidora por motivo de opinião. Absurdo também, errado. E, assim, eu sei que o, 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 o gestor, ele nem percebe essas distinções que eu estou fazendo. Ele vai mesmo pelo caminho. Da opinião pública. Agora esse Olha, é Ricardo, o então defende, defende, Defender Sara Linter não dá. Vamos ver. Pibinhas. Rafael Barlatti deu cinco reais. Dica: leiam os pimbas durante os envios. Torna tudo mais dinâmico e mais interativo. Depois que os assuntos já mudaram, o feedback fica frio. Eu gosto né, de começar bem cedo. lendo os pimbas. Teve uns, uns problemas que a gente fez isso, que deu muito pimba. Mas assim, o fluxo de pimba estava maior também, né? É que Moura deu fim, Dou reais. O pessoal não dou porque vocês não dão atenção aos valores baixos.
0: Depende. Dá sim. Várias vezes a gente perde mó tempão respondendo os PIM de 3 reais, 5 reais.
1: É... Pri Pompeu doou 6 dólares canadenses, 99 centavos. São governistas, tá vendo? Tá rendendo dinheiro. O PSCA doou 5 reais me pares, vômito. Indo ao 790. O teto fura 2023 igual a
2: 2015. é, é 1990,
1: não 2015. É pior. É, talita, essa é a
2: grotesca que vem.
1: talita, a cadrole do R$ 50, reais. muito obrigado, piva Grande aí, dado contexto. Rafael Barlate do R$ 50 não, não, na opinião dela estava explícito uma sugestão de prostituição pela própria criança, ela deve ter sido bem paga, disse ela, eu sei, eu acho que a opinião foi absolutamente bizarra, o que eu estou dizendo é que não faz sentido demitir uma pessoa por causa da sua opinião, e aí você vai dizer, ah, mas e se, for, e se fosse a sua filha na sala de aula com essa professora, eu tenho uma filha, se fosse a minha filha na sala de aula com essa professora, sem problema nenhum, poderia estudar, esse é um desafio com essa professora, o que interessa saber é o seguinte, é como ela é na sala de aula. Se ela está perseguindo os alunos, se está falando algum, algum absurdo, se está batendo os alunos. Isso precisa ser averiguado, é óbvio, em relação a qualquer professor. Mas não por causa dessa opinião, embora seja uma opinião imoral e grotesca. É... Um
2: detalhe, Ricardo Sócio, se me permite, ah, tem uma questão jurídica aí, e que aí você vê que é também uma atitude não digo política, mas de um, uma falsa demonstração de virtude do próprio político para ter o ganho, ou do agente do Estado. Porque é o seguinte, ela sendo funcionária da Secretaria da, da Educação, né, se eu não me engano, uhum. é, Secretaria de Educação, é, não se demite dessa forma. Você não pode simplesmente pegar uma informação, tal, tal. Você tem um inquérito administrativo que vai submeter a regras para ter certeza que foi ela, às vezes pode alegar que não foi, Ainda que seja, você tem é, estatutos internos para verificar se é demissível ou não é demissível a graduação da pena ali. Então, quer dizer, é, a gente entra num ciclo de autoritário com relação à liberdade de expressão, onde todos estão errados. Ela está errada em pôr uma vontade autoritária e fazer um mau juízo. Aí, é quem discorda impõe uma autoridade para dispensar que a gente entra no caso do Sleep Giant, né? O Sleep Giant é autoritário em relação à opinião alheia, que também sofre uma repreensão por ser, é, por, por fazer isso, e a gente entra num ciclo sem fim. Então, o, o grande problema desse discurso é você entrar num, num, numa, num, num campo que é impossível se discutir qualquer coisa e que não se pondere nada, seja sempre a ação é, mais virtuosa e imediata para o caso ali específico, uhum. né? É uma tragédia.
1: Exatamente. É, Vamos lá, cadê? Pokémon dou 5 reais. Mandei no Pipei. Ótimo trabalho, galera. Vai ler depois, né? Alan Bury, dou 5 reais. O que vocês acham que são para me dar esperança? Não admito esse tipo de coisa. É por isso que a gente não está lidando. Pipe é, Cardoso dou para ajudar um pouco, MBL precisa de um partido próprio ou uma aliança forte com o partido. Leandro Odo, 7,90. Compilem seus textos, ensaios, num livro. Boa sugestão.
2: No caso Ricardo, está devendo um livro. Né?
1: Não, mas eu, eu vou escrever. Isso, eu não tenho pressa nenhuma. Você, daqui a cinco, seis anos é que eu começo a escrever, a não ser que seja um livro de ensaios coletivos, aí sim, porque hoje, o, o, o quão conhecido eu sou, só um pouquinho, eu não iria vender o suficiente, então não, não faria, não faria muito, muito sentido, comercialmente não faz muito sentido, eu prefiro desenvolver o trabalho no APP, ficar sendo conhecido, criar um, 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 um campo de alunos tá, que estão recebendo aquelas coisas, escrever as minhas coisas, que eu vou voltar a escrever no News há muito tempo, eu faço essa promessa e vou mesmo, mas dessa vez com coisas curtas e tal, apostilas, ensaios, um ou outro artigo acadêmico que, que eu apresento, e aí depois eu passo a escrever um livro. Agora não, não tem não pressa, não. É... Eduardo Rodrigues, não, pera. Flávio Averaldo, dou cinco reais. Muitos policiais hoje são bolsonaristas porque vendo o presidente a única figura de seu que calibre que, de certa forma, discursou a seu favor. É verdade, exatamente é verdade. Bom, isso aí é um mérito do Bolsonaro. Ele sempre defendeu a polícia contra muitas acusações, inclusive injustas, por parte da esquerda, como contra muita... Como é que eu vou dizer? Muito, muita... E, 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 a palavra me fuziu com, contra o um estereótipo né, que a esquerda difundia do policial. E ele teve a coragem de fazer isso, assumiu para si a bandeira, as pessoas o veem. Além disso, ele ainda tem relações com a polícia, até talvez até com a milícia. Bem, bem dentro das questões policiais. A Rafael Barlatti dos cinco reais, não há só opinião em sugerir que uma criança se prostitui. É crime também. Claro que as questões subjetivas podem realmente acontecer,
2: mas
1: eu não há opinião. Bom contraponto, mas eu acho o seguinte, se, se queria estabelecer que houve um crime, primeiramente era necessário um inquérito, provar, coisa... Não é assim, pressupõe-se um crime, sem processo penal nenhum. Aí não. Aí eu dou uma opinião aqui, já, eu acho que sua opinião é muito absurda, sei lá, de que negros devem ser chicoteados. Ah, e, oh, meu Deus, que absurdo! E aí, daí? Não, para você ter o crime do racismo, você né, sabe que haja o processo. Uh, Eduardo Rodrigues, dou 10 reais. Sou da progressista e Sei que precisamos dos liberais e eles estão com mãos para vocês. Parabéns pelo trabalho. Torço para uma esquerda 3,0 para dialogar com os senhores. Muito bom. Pompeu do 6 dólares canadenses, 99 centavos. Quando começam as aulas?
2: Grande
0: pergunta. Eu vou avisar. Quando a gente fizer o lançamento público, a gente estava terminando de fazer os testes junto com o pessoal interno do MBL. E a gente vai para o lançamento público logo mais. tá, Eu nem vou falar para vocês entrar, porque se quiser o cara já baixa dá até para se inscrever e pagar. Mas eu não quero que vocês façam isso agora. Calma. Carro está arrumando os detalhes. Leandro
1: O, do 790.
0: Compro o fácil
1: livro com seus textos, Ricardo. Obrigado. É, já tem um Averaldo do 5 reais. Os liberais precisam de um discurso que também traga essa parcela do eleitorado policiais para si. Eu concordo. Eu também acho. Eu acho uma parcela importantíssima. Não apenas uma parcela do eleitorado, porque, afinal de contas, é o braço armado do Estado. Então, assim, você ter relações boas com o braço armado do Estado é muito importante para qualquer movimento político. Um dos erros clássicos da esquerda foi não ter desenvolvido isso a contento. Poderia ter desenvolvido muito melhor. E parte da esquerda, inclusive da esquerda radical, quer desenvolver isso. Eu já comentei aqui que tem um burburinho que os comunistas estão organizando, até policiais antifascistas, talvez seja isso. É, eu vi uns comunistas comentando, Jones é, outros comunistas que, que eu acompanho, comentando que eles estão fazendo um trabalho de esclarecimento político, que tem um trabalho... Basicamente, está tá ideologizando os policiais para alguma direção. Então, eu acho que tem que ter, sim, um diálogo com, com o braço armado do Estado. Importantíssimo, importantíssimo. Vamos lá. É, Rafael Barlach, R$10,00. Renan, já dei a dica. O ato do presidente do PR... Tá foda. Não, é, do
0: Paraná, do Paraná.
1: Do
2: Paraná. Ah, mas, ah,
0: só manda um último pinguinha, tá? É o é do Grupo Aberto ou é do IBL do Paraná? A gente tem um grupo aberto, para vários grupos abertos do Paraná. Me fala qual é, que eu vou tomar... Tá,
1: Hoje assim. o dia foi cheio de sugestões do Brasil Paralelo. Acho que tem, tem a ver com esse novo documentário. Daqui a, Daqui pouco, a pouco, acho que terá link até do Brasil 247. <risos> Já foi o de dois reais. professor. Se recortarem só essa parte, estamos fofo Quando eu falei dos negros serem chicoteados ah, eu falo muitos absurdos, amigos. Você, eu não tenho esse, esse tipo de pudor, não. Mas obviamente o que eu falei é um absurdo, ok? Para ficar claro. Essa abra do 5 reais, os policiais não estão ganhando nada financeiro com Bolsonaro. A lua de mel vai acabar. Ele não fez como o PT fez com os professores, nem vai. Não sei, eu acho que não é tão simples assim. Isso pode acontecer se houver uma força política que dispute com Bolsonaro, que queira atrair os policiais e que faça mais promessas para os policiais e tente cativá-los. Simplesmente por esse fato, os policiais não vão deixar de apoiar Bolsonaro, a não ser que Bolsonaro os prejudique. Aí a coisa pode mudar um pouco. Viveram uh, alguns aqui... Não, só veio um... Luiz Marins do 1090. Se Covid estourasse em 2015 auxílio emergencial Dilma não teria caído? Como é? Se Covid estourasse em 2015 auxílio emergencial, Dilma não teria caído? Se a Dilma tivesse um auxílio emergencial, não, se ela tivesse. Eu talvez se ela tivesse um auxílio emergencial, ela não tivesse caído. Porque os números da popularidade dela poderiam não bater aqueles 10%, abaixo de 10% do bater, né? Acho que
2: bater 6%. É, o, 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 a diferença é o orçamento de guerra, né? Porque ela já estava estourada. Até por isso que ela pedalou. Sim. Então ela não tinha espaço para fazer isso. O Bolsonaro, até o momento, está Ainda estourando bem. com o orçamento tá. de guerra. Acabou. Acabaram. Então vamos cobrar mais
0: a galera. Galera. Beijos e abraços, nos vemos amanhã. Mande seu recado aí, Alain, manda seu recado, Rick.
1: Ah, me siga no Twitter aí, arroba Ricardo, _bl. Eu gostei aqui da definição da Letícia Amaral. Ricardo é uma alma livre. É isso mesmo, eu sou uma pessoa livre. Sou uma pessoa livre da modernidade. Portanto, todos os seus antipreconceitos e preconceitos não me atingem. Siga aí no Twitter. <risos> é a verdade, é a pura verdade. Arroba Ricardo, _bl.
0: Mas da modernidade é. também? Ou pós-modernidade? Ou você botou tudo no mesmo balaio aí? Tudo no
1: mesmo balaio. Modernidade e pós-modernidade.
0: Tudo que vem depois da idade
1: média. Eu tô livre aí. Não tenho essa mentalidade. <risos> a mentalidade é antigo. Eu tô falando. Veja lá a entrevista que eu fiz com os meninos do Paraná. O Alan viu. Gostou, né? Que eu falei lá da eu
0: modernidade. Sei, tá, foi profundo.
1: Tão articulando. estão começando a articular ah, tipo. Agora vai chegar. Que
0: é ótimo,
2: agora. ótimo. estou aguardando só, eu, eu compartilho aí com a, o antimodernismo do Ricardo. Né? Hoje eu, prefiro, eu acho que a gente desviou. O Como ele falou na palestra dele, o ser humano piorou. Né? <risos> Embora a técnica tenha evoluído. Né? E, e dizer, acho que eu fiz um comentário de ontem, né? que eu achei engraçado. O Pavinato citou o Karl Popper né? falando de Platão. Já no meu antimodernismo, eu posso dizer Karl Popper foi o primeiro cancelador Aí, em grande escala. Porque Muito é bom, isso mesmo. É um belo do cancelamento de Platão. Ou ele não entendeu nada, ou ele sacaneou Platão. Então, é isso aí. Boa noite, obrigado de novo pelo convite. Até mais. Valeu,
1: fui!